1: Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy, les traigo la historia de... El chico con la bolsa de papel en la cabeza. Historia escrita por Gaby Rivera. Y, como siempre, la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, los podrán encontrar en la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Que, hablando de YouTube tengo dos cosas importantes que decirles. Número uno, a partir de este viernes, tendrán aquí en Terror para Llevar las mismas narraciones que se vayan estrenando en YouTube. Así estarán a la par con esa plataforma, si es que no me siguen por allá. Pero deberían seguirme por allá, definitivamente, síganme. Y número dos, que es algo muy importante y de hecho olvidé mencionar en el video de hoy, es que hoy, primero de septiembre, el canal de YouTube El Orgullo del Operador cumple 12 años. Así es, ya tengo 12 años narrando cosas de terror. Muchas, muchas, muchas gracias por acompañarme tanto tiempo. Lamentablemente este año no habrá ningún especial por aniversario, pero aún así estoy muy agradecido de poder seguir aquí. Y recuerden que si quieren apoyar el canal, la mejor forma de hacerlo es compartiendo el contenido. Ya sea que me sigan en YouTube, aquí en el podcast o en Twitch, la mejor forma de apoyar es recomendando el contenido. Platíquenle a sus amigos y conocidos de este proyecto. Después de todo, hay una gran variedad de relatos por aquí y seguro hay uno para cada persona. Así que piensen en una historia que crean que le puede gustar a alguien y pásensela a lo mejor le gusta y también si quieren dar un extra eh, opcional están los super chats eh, super stickers o super gracias que son donaciones que se pueden dar en youtube uh, los super chats y super stickers son donaciones en vivo que pasan durante los estrenos o transmisiones en vivo y los super gracias son donaciones que se pueden dar en youtube en cualquier momento eh, igual se pueden suscribir en twitch si así lo desean pero todo esto es completamente opcional. Repito, la mejor forma de ayudar es compartiendo el contenido. Bueno, y si quieren seguir en contacto y no perderse alguna noticia o actualización, síganme en redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, TikTok y Threads. Ahora sí, los dejo con la narración. Espero que les guste. Y gracias otra vez por estos 12 años, yo seguiría haciendo contenido por mucho tiempo, siempre y cuando ustedes me sigan apoyando y así lo quieran, ok, muy bien, gracias. Cuando tenía entre 5 y 8 años, viví con mi tía y sus dos hijos en una casa a mitad de la nada. Mis primos, Vania y Flynn, tenían 16 y 18 años respectivamente, así que, como se imaginarán, no querían que una niña de 5 los siguiera a todas partes. Esto significa que tenía que divertirme por mi cuenta mientras ellos salían con sus amigos y mi tía estaba en el trabajo. Vivíamos en una vieja granja a orillas del bosque, así que había mucho terreno para explorar y entretenerme yo sola. Los vecinos más cercanos estaban a unos 15 minutos de distancia, así que no estábamos tan desolados, aunque para una pequeña de 5 años sí parecía una distancia mucho mayor. Solía jugar a algo que llamaba el reino de los árboles y consistía en ponerme una corona de flores que hizo mi tía para mí mientras corría por el bosque con una gran rama. Era una fresca mañana veraniega, justo después de una lluvia, cuando conocí a Edén. Lo vi cuando trepaba una gran roca, a unos metros de mi casa. Al bajarme de la roca, noté que alguien se escondía detrás de uno de los cientos de árboles. Sabía que era otro niño. Aún así, me sentía nerviosa. Mi tía me dio la plática de «no hables con extraños», más de una vez sin embargo la curiosidad pudo más y caminé lentamente hacia el árbol ¿Hola? pregunté hola dijo una tenue voz me detuve e incliné hacia un lado tratando de verlo mejor pero estaba detrás de varias ramas y solo podía ver sus pies descalzos su overol y parte de su playera de franela ¿Te perdiste? Le pregunté. Fue lo primero que me vino a la cabeza. Nunca había visto otro niño en los bosques anteriormente, y sabía que los vecinos estaban lo bastante lejos para que sus hijos salieran hasta este punto solos. No. Contestó. Miré detrás de mí. Aún alcanzaba a ver la puerta trasera entre los árboles. ¿Quieres jugar conmigo? Ok las hojas se sacudieron al salir de su escondite y, al hacerlo, suspiré. Medía más o menos lo mismo que yo, quizás un par de centímetros más, y sus manos lucían como si hubiera estado escarbando en el lodo. Pero eso no fue lo que me sorprendió, sino que llevaba una bolsa de papel como máscara, le cubría toda la cabeza hasta el cuello y crujía cuando movía sus brazos la bolsa contaba con dos pequeños agujeros para sus ojos pero solo eran lo suficientemente grandes para que él pudiera ver no alcanzaba a ver los detalles de su cara en lo absoluto me llamo Edén. se presentó solo me le quedé viendo esperando que se quitara la bolsa de su cabeza pero nunca lo hizo ¿Por qué tienes una bolsa en tu cabeza? Le pregunté al mismo tiempo que él preguntaba ¿Cómo te llamas? Amanda. Él asintió y su máscara se arrugó. Entonces... ¿por qué la bolsa? Se encogió de hombros. Tengo que hacerlo. ¿Pero por qué? Mi mamá y mi papá lo dijeron Oh Nos quedamos en silencio por unos segundos Me gusta tu corona Comentó al fin, apuntando a mi cabeza Gracias, me la hizo mi tía ¿Tu tía? Apunté detrás de mí, hacia la casa Sí, vivo con ella, justo allá ¿No vives con tu papá y mamá? Sacudí la cabeza. ¿Por qué no? Murieron. Oh. Ah... Uh, ¿Sí vamos a jugar? Insistí. Asintió nuevamente y la bolsa se movió un poco hacia adelante y atrás. Ok, ah... Uh, Busqué una rama. Noté una, caminé hacia ella y la recogí. ¡Ten! Se me acercó y la tomó. Pasé una hora enseñándole las reglas de mi juego, escondiéndonos de insectos, esquivando con cuidado las hojas secas del piso, silbando a las aves. Después de un rato, casi olvidé que tenía una bolsa sobre su cabeza. «Tengo que irme a casa ahora», comentó después de un rato. «Ok, ¿dónde vives?» «Allá atrás», apuntó al bosque. «¿Hay una casa allá?» pregunté. «Sí, hay muchas casas». «Mi tía dijo que no había ninguna casa por aquí cerca». Él solo se encogió de hombros y empezó a adentrarse al bosque. Adiós, Amanda. Se despidió con la mano. Adiós, Edén. Esa noche, en la cena, le conté a mi tía de Edén. En ese momento, no sabía que me estaba siguiendo el juego, pensando que él era un amigo imaginario, y por eso nunca se le ocurrió advertirme que tuviera cuidado. Eden no volvió a aparecer sino hasta la semana siguiente. ¡Amanda! Juntaba dientes de león cuando salió corriendo de entre los árboles. ¿Quieres jugar otra vez? Preguntó. ¿Dónde estuviste? Puse las flores encima del montón que había reunido. En mi hogar no podía salir a jugar. Ah... Uh, de acuerdo. Pasamos un par de horas recolectando dientes de león y haciendo ramos con ellos antes de soplarlos, lanzando sus semillas blancas al aire. ¿Quieres venir a mi casa? preguntó Edén. Miré la casa de mi tía. Ella trabajaría hasta tarde ese día, y mis primos se supone que me estaban cuidando, pero sabía que estaban tan ocupados con sus cosas, que ni siquiera saldrían a ver cómo estaba está bien pero solo unos minutos no se supone que vaya a ningún lado sin decirle a mi tía seguía Edén por el bosque pasamos por un claro y un pequeño estanque que jamás había visto finalmente atravesamos una muralla de arbustos que crecieron demasiado y llegamos a un camino de rocas que llevaban hasta la puerta trasera de su casa donde estaba la cocina —¡Mamá! —llamó a su madre. —¡Estoy en la sala! Una voz salió del interior de la casa. Lo seguí. Era una casa más nueva, pero bastante vacía. La cocina solo tenía una vieja mesa de madera, sin sillas ni gabinetes en las paredes. No había retratos o pinturas de ningún tipo. Y... Tanto la alfombra como el resto de la casa se veían viejos y sucios. Finalmente entramos a la cocina, donde la madre de Edén limpiaba las ventanas. La observé y noté que también llevaba una bolsa de papel en la cabeza, la cual crujía cada vez que levantaba y movía sus brazos. La bolsa era más grande que la de su hijo, pero al darse la vuelta me di cuenta que solo tenía dos pequeños agujeros donde deberían estar sus ojos, al igual que Edén. No obstante, a diferencia de su hijo, también llevaba dos bolsas más pequeñas atadas en sus manos. ¡Oh, cielos! exclamó al verme. Hola. susurré. Eh, Edén, ¿quién es ella? Preguntó con una risita nerviosa Amanda Vive en los bosques Amanda, ¿eh? En los bosques De repente Me sentí tímida e incómoda ¿Tu mamá sabe que estás aquí, Amanda? La madre de Ede encaminó hacia mí Pero mantuvo la distancia Vivo con mi tía Respondí. Bueno, ¿sabe ella que estás aquí? Sacudí la cabeza. eden quizás deberías llevar a Amanda de regreso. Pero... Ahora. Retrocedí hasta la sala y seguí a eden por el interior de su casa hasta la salida. Ya afuera, vi a unos cuantos niños jugando en el jardín de al lado. Todos ellos... Usaban bolsas de papel sobre sus cabezas. Dejaron de patear su pelota y voltearon a verme. Solo me observaron mientras acompañaba a Edén. ¿Qué ocurre? Preguntó Edén, girándose hacia mí. Se me quedan viendo. Susurré. Es porque no llevas una bolsa. Seguimos caminando. Atravesando los arbustos de vuelta al bosque ¡Oye, Edén! Nos giramos para ver a los niños que salían de entre las hojas Eran unos cinco o seis en total Edén y yo nos detuvimos ¿Quién es tu amiga? Preguntó uno de los niños Su bolsa era más grande que el resto Y usaba un uniforme de fútbol ¿A Amanda? Respondí ¿De dónde vienes, a Amanda? Preguntó. Los otros niños se burlaron. De los bosques, contestó Edén. ¿Cómo es que está aquí si no tiene una bolsa? Preguntó otra niña. Llevaba puesto un vestido rasgado y una sola calceta. Sí, ¿dónde está su bolsa? Gritó otro. ¡Justo aquí! El primer niño sacó una bolsa que tenía escondida en su espalda y corrió hacia nosotros. Yo corrí entre los árboles, tratando de no tropezarme al mismo tiempo que buscaba el camino de vuelta a la casa de mi tía. ¡Atrápenla! ¡Póngale la bolsa! ¡Amanda, vamos por ti! Apenas podía ver por dónde iba, y levanté la mirada dándome cuenta de que el cielo azul ahora era oscuro. No solo eso, sino que la luna se alzaba por lo alto. ¿Cuánto tiempo llevaba corriendo? No sentía que hubiesen pasado más que un par de minutos. Podía escuchar a los niños gritar al mismo tiempo que corrían por el bosque a mis espaldas, pero seguí huyendo. Alcanzaba a ver la casa de mi tía en la distancia y aumenté la velocidad. Finalmente, llegué al patio y atravesé la puerta trasera cayendo en la cocina. ¡Amanda! Suspiró mi tía. Levanté la mirada y la vi, rodeada por oficiales de policía. Se agachó para tomarme en sus brazos y me di cuenta de que yo estaba llorando. ¿Dónde estabas? ¿Te perdiste? Preguntó. Me alejó un poco para poder ver mi rostro. Yo negué con la cabeza. No, estaba... Estaba en la casa de Edén. ¿Quién es Edén? Cuestionó. Mi amigo vive allá atrás en el bosque. Sus amigos... que Querían ponerme una bolsa de papel en la cabeza. Así que salí corriendo. Chillé. No recuerdo mucho después de eso. Más que nada porque todos se rehusaban a hablar de ello. Desde ese momento, cada que jugaba en el patio, estaba bajo la supervisión de alguien. Ya no me dejaban adentrarme en los árboles y nadie me quería decir qué pasó con Edén. Nunca volví a verlo. Hace tiempo que me mudé de ahí para ir a la universidad. Y básicamente me olvidé de aquel verano hasta hace unos días mi tía murió y Vania, Flynn y yo regresamos para limpiar su casa al empacar los platos en la cocina miré por la ventana hacia el patio hacia el bosque ¿tenemos más cajas? preguntó Flynn cuando entró a la cocina sí, por aquí le apunté a la puerta Miré cómo recogía una caja y empezaba a alejarse. Oye, ¿recuerdas ese verano cuando me perdí en el bosque? Flynn se detuvo y se dio la vuelta. Oh, sí. Mamá tuvo que llamar a la policía. Pensó que te habían secuestrado. <ríe> sí. ¿Descubrieron alguna vez qué le pasó a Eden? Pregunté. ¿Quién? ¡Eden! El chico al que seguí por el bosque. ¿Tú sabes? ¿El de la bolsa en la cabeza? ¿De qué estás hablando? No había ningún niño. Claro que sí. Lo seguí hasta su casa, pasando el bosque. Era súper creepy. Flynn bajó la caja. Oh, claro. Le dijiste a los policías algo sobre unos niños que viste. Pero no había ni una casa ni nada allá. Así fue como dieron con la fosa. ¿La fosa? ¿De qué hablas? Sí. Mamá nos ordenó que no te contáramos porque eras muy pequeña. Pero fueron al bosque a buscar a los niños. Sin embargo, todo lo que encontraron fue una fosa con un montón de bolsas de papel enterradas. Las investigaron y... Encontraron varias narices, orejas y rostros dentro de ellas, al parecer cada bolsa tenía escrita el nombre de la víctima, pero nunca encontraron el resto de los cuerpos, fue una gran historia, estuvo en las noticias por meses.